0: Heute gibt es mal etwas schwerere Kost in diesem Podcast, denn ich möchte mit euch über das Rentensystem sprechen, um das es, ja man kann es nicht anders sagen, wirklich nicht gut bestellt ist. Der Chef des Arbeitgeberverbands geht sogar so weit zu sagen, dass das Rentensystem schon in wenigen Jahren vor dem Kollaps steht. Einfach, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ich möchte auch eingehen auf die extrem explodierenden Sozialabgaben in den nächsten Jahren und euch ein paar Tipps geben, wie man mit dieser Situation umgeht und wie man selbst für sich vorsorgen kann. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und ich hatte es im Intro schon erwähnt, ich möchte heute mit euch über das Rentensystem sprechen, denn ich bin darüber gestolpert, ja nicht über das Rentensystem an sich, sondern über die prekäre Lage innerhalb des Rentensystems, ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir, dass ich alle ja, sechs, sieben Monate mal darüber spreche und der neue Aufhänger ist ein Interview mit Rainer Dulger. Rainer Dulger, vielleicht habt ihr von ihm noch nicht gehört. Er selbst ist Chef des Arbeitgeberverbands und er hat in der, ja, ich muss sagen, in der Bildzeitung, ich oute mich, ich lese auch ganz gern mal die Bildzeitung, aber nur die Royals, muss ich sagen. <lacht> also nein, ich lese natürlich auch teilweise Wirtschaftsmeldungen, Interviews, also teilweise hat die Bildzeitung ein paar Gute ja, Artikel drin, Aspekte oder auch Ideen für mich, die mich inspirieren für neue Podcast-Ausgaben wie jetzt. Ich verlinke euch auch mal unten drunter natürlich dieses Interview. Es ist hinter der Paywall, kann ich gleich mal vorab sagen. Das heißt, es ist nur für die ja, gleichgesinnten Bild-Zeitungsleser wie mich derzeit zugänglich. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und es ist ab und zu auch mal kostenlos zu sehen. In jedem Fall Rainer Dulger, Chef des Arbeitgeberverbands bda ja, sieht die Zukunft des Landes in Gefahr. Und das Interview, ich mache mal einen Schnelldurchlauf, bevor wir auf das wirklich Interessante, das Rentensystem kommen ist, dass es damit anfängt, dass ja, wir in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten uns aktuell befinden, dass die Ampelregierung in Berlin milliardenschwere Hilfspakete schnürt. Und der Chef des ja, Arbeitgeberverbandes sagt, dass diese Hilfspakete zwar willkommen sind, aber dass es trotzdem halt bei etlichen Betrieben an allen Ecken und Enden und überall einfach hakt und dass die Betriebe extrem überlastet sind, dass sie ja, finanziell überlastet sind, dass viele vor der wichtigen Entscheidung stehen, ob sie Kredite, Gelder aufnehmen und nochmal investieren, um das Unternehmen zu halten oder ob sie nicht sagen, ja, aufgrund der schlechten Zukunftsprognosen Hören Sie lieber auf zu produzieren. Ja, fällt mir, vielleicht auch euch gleich wieder Robert Habeck ein, der gesagt hat, die sind ja nicht pleite, die haben nur aufgehört zu produzieren oder zu verkaufen. Ja, in jedem Fall, also die Zeiten sind extrem schwierig und daraus zeigt sich natürlich, dass daraus auch die Steuereinnahmen fallen werden. Klar, wenn die Unternehmen insolvent sind, wenn sie weniger verkaufen, wenn sie weniger produzieren, dann zahlen sie auch entsprechend weniger Steuern auf ihre Gewinne. Und das hat natürlich, und da kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Spin der heutigen Ausgabe, Folgen für den Staat, weil weniger Steuern bedeutet natürlich auch weniger Einnahmen, vor allem für unser umlagenfinanziertes System, wo man ja von den einen, die es haben, was nimmt und den anderen wieder geben. Und ganz extrem heraussticht natürlich hier das deutsche Rentensystem, das ja, ja zum Teil von Steuergeldern finanziert ist, ich habe bewusst gesagt zum Teil, viele wissen das gar nicht, zu einem großen Teil aber auch ist dieses ganze Renten- und auch Sozialsystem durch Zuschüsse vom Staat finanziert. Also so etwa ein Drittel des Bundeshaushalts geht allein ins Rentensystem, damit dieses noch überhaupt haltbar ist, damit es nicht komplett in sich zusammenfällt, weil es ja schon länger keine Zukunft mehr hat. Also es gibt da ja interessante Zahlen, Rainer Dulger nennt in diesem Interview folgende Zahlen, dass aktuell auf 100 Beitragszahler 50 Rentner zukommen. In 15 Jahren, also das ist gar nicht so weit entfernt, das ist wahrscheinlich bei den meisten von euch noch innerhalb der Arbeitszeit oder in der Zeit, wo ihr vielleicht in Rente geht, kommen auf 100 Beitragszahler 70 Rentner zu. Das heißt, dass das System, das sagt er so auch wortwörtlich, vor dem Zusammenbruch steht und ich zitiere mal von ihm eine Aussage, er sagt, jeder in Berlin kennt diese Zahlen, aber keiner traut sich darüber zu sprechen. Wir brauchen deshalb in der Sozialpolitik Prognosen wie in der Klimapolitik. Die Bundesregierung sollte regelmäßig über die künftige Entwicklung der Sozialbeiträge berichten. So wird der Handlungsdruck für alle Sichtbar. Das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage von ihm, weil, und das kann ich auch unterschreiben, ich so das Gefühl habe, dass sich Regierungen in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, ja, von Wahlperiode zu Wahlperiode hangeln. Also so ein Rentensystem wie in Deutschland, was jetzt so eingefahren ist, und ich erinnere mich da immer noch an Norbert Blüm, er muss das gewesen sein, der gesagt hat, ja, Kinder oder die Rente ist sicher, genau, er hat gesagt, die Rente ist sicher, und vor ihm jemand hat mal gesagt, Kinder kriegen die Leute immer, deswegen haben wir auch gar kein Problem hier im Rentensystem. Ja, das Problem ist, die Leute bekommen immer weniger Kinder und ich muss Norbert Blüm, ich weiß, es gibt viele, die sagen, Norbert Blüm hat damals gelogen. Nein, er hat recht, die Rente ist schon sicher. Rente werdet ihr immer bekommen. Also irgendeinen Auszahlung vom Staat wird jeder immer irgendwie bekommen. Aber was das noch wert ist, also ob für diese Rente man noch irgendwas kaufen kann, ob man da überhaupt noch seine Miete bezahlen kann, ja, das ist natürlich die große Frage, die sich dann in Zukunft stellen wird. Und es zeigt sich jetzt schon, dass das Rentensystem ja extrem anfällig ist, eigentlich schon fast kollabiert ist, wenn der Staat nicht ständig zuschießen würde. Und die Regierungen, die jeweils Amtierenden, greifen natürlich so ein System nicht an, weil es seit vielen Jahren, so mehr oder weniger existiert, weil da viele Leute auch abhängig sind, weil da viele Leute gar keine Reformen mögen und weil es natürlich extrem unpopulär ist, so ein System zu reformieren. Die mögliche Reform eines Rentensystems komme ich gleich noch drauf. Aber es ist eigentlich zu kurz gedacht, wenn man nur über die Rente spricht. Und deswegen habe ich mal ein paar weitergehende Recherchen für euch gemacht, und zwar in Richtung Sozialabgaben. Also wenn man jetzt mal einen Arbeitnehmer hernimmt, der aktuell... Ja, Sozialbeiträge bezahlt, dann hat der im Jahr 2022, ich habe es mal recherchiert, 14,6 Prozent in die Krankenversicherung reinbezahlt, 18,6 Prozent in die Rentenversicherung, 3,05 Prozent in die Pflegeversicherung und 2,4 Prozent in die Arbeitslosenversicherung. Macht summa summarum 38,65 Prozent, wobei man jetzt sagen muss, korrekterweise, diese 38,65% werden nicht nur vom Arbeitnehmer getragen, sondern auch hälftig vom Arbeitgeber. Jetzt wird es aber wirklich spannend bei diesen Sozialbeiträgen, weil wir in Kürze über die Schallmauer von 40% Prozent drüber gehen werden. Wir werden diese Schallmauer also deutlich durchbrechen, zum ersten Mal seit elf Jahren. Da müssen wir mal in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Ich habe mir mal die Sozialbeiträge etwas angesehen und es hat sich gezeigt, dass im Jahr 1998 waren die Sozialbeiträge etwa bei 42 Prozent. Damals hat die Politik erkannt, dass das zu hoch ist, dass man hier etwas tun muss und es ist in den Folgejahren auch gelungen, die Sozialbeiträge auf unter 40 Prozent zu drücken und das war auch seit jeher so eine Art... Ja, Obergrenze, also wo Politiker immer wieder versucht haben, dass die Sozialbeiträge bei 40 Prozent und niedriger bleiben, weil das so eine Art Symbolcharakter hat. Ja, das dann langsam, könnte man sagen, ganz euphemistisch, zu viel vom Arbeitnehmer genommen wird. Jetzt sind wir allerdings in der Phase, wo die Sozialbeiträge auf über 40 Prozent ansteigen werden. Und ich gebe euch auch mal die jüngsten Prognosen, die hier errechnet wurden. Die Sozialbeiträge könnten bis 2026 auf 41 Prozent steigen, bis 2030 schon auf 45 Prozent und Extremprognosen bis 2050 sprechen sogar davon, dass die Sozialbeiträge dann auf 50 Prozent ansteigen könnten. Es gibt weitere Berechnungen, die sagen, jeder Prozentpunkt Anstieg bei den Sozialbeiträgen bedeutet automatisch 6 Milliarden Euro Belastung für die Arbeitnehmer. Also das ist für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also das ist natürlich kein, kleine, ja, kein kleiner Betrag. Das sind also keine Peanuts, über die wir hier sprechen. Ihr seht also, dass sowohl das Rentensystem chronisch unterfinanziert ist, als auch das ganze Sozialsystem. Also die Beiträge werden in den nächsten Jahren immer mehr ansteigen. Es sei denn, und da sind wir bei einer Lösung oder Teillösung des Problems, diese Systeme müssen reformiert werden. Ich hatte euch vorhin gesagt, die Reformen sind natürlich extrem schwierig, weil kein Politiker, der nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das heißt jetzt nicht, dass ich längere Politikerlaufzeiten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, also Politikeramtszeiten hier ohne Wahlen irgendwie begrüßen würde. Aber natürlich, wenn man gewählt ist, guckt man sofort auf die nächste Wahl. Dann guckt man auch, welche schnellen Versprechungen man umsetzen kann, welche Geschenke man ka machen kann an seine Wähler. Aber so eine Reform vom Rentensystem, Sozialsystem, welche natürlich auch einschneidend sind, wo man Leuten vielleicht auch sagen müsste, ja, ihr habt einbezahlt, aber ihr werdet weniger bekommen. Das ist natürlich unpopulär und ihr könnt euch denken, wer sowas angeht, sowas verkündet oder auch nur anspricht, der hat extrem schlechte Karten, diese Person als auch die Partei, dass der jemals wieder, wiedergewählt werden wird. Aber die Reform ist überfällig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ja, ist eine Art märkisches weiter so. Wir stopfen also weiterhin Geld in das Rentensystem, in das so Sozialsystem rein, um damit einfach die Lücken, die hier entstehen, zu decken. Wir machen so eine Art, ja, meine Freundin hat gerade gut gesagt, das ist wie so eine Art Verband, der dann allerdings regelmäßig wieder verrutscht und man sieht die Wunde. Also das ist so dieses, ja, reinstopfen von Geld ins System, vor allem aber auch vor dem Hintergrund, dass natürlich, wenn diese ja dieses System, wie es jetzt schon ist, weiter so Bestand hat und wenn trotz allem, was wir ja jetzt schon machen, was der Staat macht, also Geld reinpumpen, trotzdem die Beiträge immer wieder steigen, dann steigen natürlich, jetzt wird es auch volkswirtschaftlich, die Lohnstückkosten, das heißt, die Stückkosten pro produzierter Einheit, was den Lohn angeht und dann sind wir jetzt schon teilweise im internationalen Vergleich auf extrem hohen Levels und wenn das natürlich immer mehr wird, dann wird immer weniger in Deutschland produziert und ergo immer weniger Steuereinnahmen, die hier entstehen, seitens von den Unternehmen und wo soll dann das Geld Geld herkommen, um dieses System dauerhaft zu finanzieren. Also so ein dauerhaftes zu stupfen, wie es die Schweizer sagen, in so einem System funktioniert ja auch nur, wenn die Steuereinnahmen immer weiter steigen. Klar, die können natürlich auch steigen, wenn man immer mehr Steuern erhebt. Also Vermögensteuer ist ja gerade im Gespräch und weitere Steuern, die kommen könnten. Aber das ist natürlich auch wieder ein Grund für Unternehmen hier nicht sich anzusiedeln, nicht zu investieren. Und gerade die wichtig und ja benötigten Facharbeiter, die werden natürlich auch nicht in einem Land bleiben oder in ein Land gehen, wo die Steuerquote exorbitant hoch ist, nur damit das Sozialsystem zusammengehalten werden kann. Ergo ergibt sich eigentlich nur die ja, Holzhammer-Methode oder der eiserne Besen, mit dem man richtig durchkehren muss. Und zwar, indem man einfach das System dahingehend reformiert, dass man sagt, okay, pass auf, Freunde, gerade im Rentensystembereich. Es gibt nur die Möglichkeit, länger zu arbeiten und mehr zu arbeiten. Also das ist aktuell eine, ja, unter Wissenschaftlern, ja, ich will jetzt nicht sagen populäre Theorie, aber klar, wenn die Leute länger arbeiten, zahlen sie länger in das System ein und haben natürlich entsprechend kürzere Entnahmezeiten, weil wenn man bis 70 arbeitet oder sogar bis 75, zahlt man 10 Jahre oder mehr in das System ein und nutzt hinterher die Rentenphase entsprechend kürzer. Ja, ich weiß, das ist super unpopulär und natürlich, es gibt genug Berufe, da kann man natürlich auch gar nicht bis 70, 75 arbeiten, aber es ist eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn man die Rente nicht deutlich kürzen will, dass die Leute länger und mehr arbeiten. Das ist... Ja, das ist etwas, was früher oder später, ich sage es euch jetzt mal als Gedankengang von mir, auch kommen wird. Weil natürlich, wenn die Leute entsprechend länger leben, wenn manche 30, 25, 30 Jahre Rente genießen und das soll natürlich auch jeder genießen, dann muss das irgendwie finanziert werden. Und das geht eben nur, und da sind wir auch noch wieder am Anfang, wo ich sage, ein paar Tipps von mir oder eigentlich der wichtigste Tipp ist, dass man versuchen soll oder versuchen muss von dem, was man übrig hat, selbst noch eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Da sind wir wieder bei meinen Lieblingsthemen, Aktien und ETFs. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber besonders einfach sind eben Aktien- und ETF-Anlagen, weil man schon mit kleinen Summen anfangen kann, weil man hier einfach versuchen kann, sich fürs Alter eine Art passives Einkommen aufzubauen. Da gibt es wunderbare Dividendenaktien, die man sich in einem Depot zusammenstellen kann, zusammenstückeln kann, dass man einen gewissen Einkommensstrom in 10, 20 Jahren einfach erreicht, um zu sagen, okay, das Rentensystem... Wurde reformiert, man muss jetzt bis 70 oder 72 arbeiten. Ich will das nicht, ich kann das nicht, ich will lieber meine Zeit genießen. Deswegen baue ich jetzt schon in den 30ern, 40ern, auch 50ern, das ist eigentlich nie zu spät, wenn man zehn Jahre übrig hat, ist es eh immer sinnvoll, an der Börse zu investieren. Baue ich mir einen gewissen passiven Einkommenstrom mit Dividendenaktien auf um davon einfach später einen Teil meines Lebensunterhalts bestreiten zu können. Und da muss ich eben nicht so lange arbeiten, wie ich es müsste aufgrund des maroden Rentensystems. Oder auch natürlich kann man auch ETFs beimischen, sich ETF-Depots aufbauen, die ebenfalls Dividenden bezahlen, die aber auch gute Kursgewinne dann Perspektive springen, wo man halt sagt, okay, man hat eine Art Entnahmestrategie. Man hat Dividendenaktien, die regelmäßiges Einkommen produzieren. Man hat aber auch ein gewisses ETF-Depot angespart, das man dann Stück für Stück, quartalsweise oder jahresweise verkauft um damit wieder von den Kursgewinnen seinen ja, Lebensunterhalt zu decken. Also das sind, für mich muss ich so sagen, so eigentlich die einzigen Methoden, die man selbst ergreifen kann, die man so gut es geht. Ich weiß natürlich, wo die Sozialabgaben extrem hoch ist, hoch sind, wo die Steuer noch dazukommt, wenn nichts übrig bleibt. Ja, da muss man einfach gucken, kann man irgendwo noch ein bisschen was einsparen, aber man muss sich in meinen Augen selbst drum kümmern, weil das System an sich schon lange nicht mehr tragfähig ist, tragbar ist, und weil das früher oder später einfach darin münden wird, dass dieses ganze Rentensystem dazu führen wird, dass entweder alle viel weniger bekommen als gedacht oder dass diese Rente, die man bekommt, vielleicht so hoch ist wie gedacht, aber nichts mehr wert ist, weil der Staat aufgrund der ganzen Schulden so viel Inflation produziert ist, dass es nichts mehr wert ist. Also kurzum, ich weiß, das ist unpopulär. Ich würde mich als Politiker jetzt durch diese Warnworte wahrscheinlich nicht gerade als ja, Wahlkandidat anbieten, aber ich brauche euch ja auch nicht hinters Licht führen, sondern ihr kennt mich, ich bin da offen und direkt. Und das waren jetzt einfach meine Gedanken aufgrund der aktuellen Thematik rund ums Rentensystem, aufgrund der deutlich steigenden Sozialbeiträge. Noch kann man was machen, gerade wenn man Zeit übrig hat, dann kann man auch selber noch ja handeln. Ich sage immer, wer nicht handelt, der wird irgendwann behandelt. Also ihr könnt noch handeln, sofern es möglich ist. Aber der Weg ist vorgezeichnet, egal was Politiker sagen, das System ist so in seiner jetzigen Form nicht haltbar. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz, der, trotz des negativen Aspekts. Aber man muss manchmal auch negative Dinge ansprechen, gerade wenn es Optionen gibt zu handeln. Und das ist mir immer wichtig, dass ich euch Lösungen aufzeige. Dann darf ich mich jetzt aber jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.